0: Alleine das Testat heißt offensichtlich nichts. Wir müssen davon ausgehen, dass der Abschlussprüfer im Moment nicht genug tut. Und es sind nicht nur Kompetenzprobleme, sondern wir wissen ja, dass viele Abschlussprüfer einfach den Konflikt mit dem Kunden an der Stelle nicht haben möchten und die unerfreuliche Botschaft eben so nicht deutlich rüberbekommen. Es ist natürlich jedem klar, dass ein Anstieg der Zinsen, den das Unternehmen durchaus erkannt hat, eben nicht nur Auswirkungen auf die laufenden Zinszahlungen hat, sondern eben natürlich auch vor allen Dingen der Wert der Immobilien dabei in die Knie geht. Was die Börse gemacht hat, der Kurs des Unternehmens ist seit Jahresanfang um 55 Prozent nach unten gegangen und zwar im Wesentlichen wegen diesem Anstieg. Also wer hier was von 200 Millionen steht, ist der effektive Schaden, den die Börse wahrgenommen hat, eher das Hundertfache 20 Milliarden.
1: Ja, Zinswende, hohe Inflationsrate. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Auf dem Immobilienmarkt ist in diesem Jahr einiges an Bewegung. Es wird auch von Erdbeben gesprochen. Wir hatten ja schon bereits mehrere Videos dazu gemacht unter anderem uns die Bilanzierungsvorschriften genauer angeschaut und dementsprechend das Risiko in den Bilanzen. Ich freue mich heute, dass wir Herrn Professor Werner Gleisner als Gast gewinnen konnten, der für uns das Risikomanagementsystem von Vonovia genau analysiert hat.
0: Ja, vielen Dank und einen schönen guten Tag.
1: Ja, ich möchte Sie zu Beginn kurz vorstellen für alle, die Herrn Gleisner nicht kennen. Sie sind Vorstand der Future Value Group AG, Honorarprofessor an der TU Dresden und Ihr Schwerpunkt im Bereich Forschung und Praxis liegt im Themenfeld des Risikomanagements. Und hier schon mal vielen Dank im Voraus für die Analyse des Geschäftsberichtes von Monovia. Und da steige ich auch gleich ein mit meiner ersten Frage. Was sind die wesentlichen Erkenntnisse Ihrer Untersuchung?
0: Also was ich gemacht habe... Ich habe mir die äh, gesetzlichen Kernanforderungen ähm, an das Risikomanagement deutscher Unternehmen als Grundlage genommen und damit analysiert, inwieweit man denn beweisen könnte bei einer Auseinandersetzung, dass Anforderungen, die sich der Gesetzgeber eigentlich gedacht hat, so nicht erfüllt äh, sind. Wichtig ist zu beachten, dass wir solche Anforderungen an verschiedenen Stellen äh, im Gesetz haben. Wir haben schon seit langem das Kontroll- und Transparenzgesetz ähm, kontra G, § 91 Aktiengesetz, da geht es im Wesentlichen darum, bestandsgefährdende Entwicklung früh erkennen zu können. Und wir haben in den Folgejahren zuletzt 2021 einige wichtige Ergänzungen bekommen, zum Beispiel die Business Judgment Rule, die sich mit unternehmerischen Entscheidungen unter Risiko auch beschäftigt und zuletzt eben das FISG und Staruk im letzten Jahr die weitere Anforderungen mitgebracht haben, die wir uns hier eben auch mit angeschaut haben. Was sehen wir, wenn wir die Darstellung des Risikomanagements und der Risikolage von Vonovia betrachten? Als erstes mal: Man hat ein ordentlich dokumentiertes Risikomanagementsystem, in dem die wichtigsten Prozesse erläutert sind. Identifiziere, quantifiziere, aggregiere, bewältige Risiken. Man hat das System im letzten Jahr deutlich weiterentwickelt. Die Aussage ist, dass ein Risikoaggregationssystem ergänzt wurde, auch mit angehängten Risikotragfähigkeitskonzept, das sozusagen den Sicherheitsabstand zu einer Bestandsgefährdung analysiert. Das ist ein ganz zentraler Baustein, den wir leider bei vielen Unternehmen noch nicht sehen, denn die bestandsgefährdenden Entwicklungen, die im Gesetz genannt sind, die ergeben sich typischerweise aus Kombinationseffekten von Einzelrisiken. Und diese Kombinationseffekte durchzurechnen, das ist genau die Aufgabe der Risikoaggregation, man benötigt dafür eine Monte-Carlo-Simulation. Da wird die Sache ein bisschen diffus, denn wie genau die Aggregation gemacht wird, das können wir dem System oder der Beschreibung leider nicht entnehmen. Ich habe nur die öffentlich verfügbaren Informationen mir angeschaut. Man kann eine Aggregation unterschiedlicher Risiken nur mit diesem Verfahren vornehmen. Auch die Betrachtung von Covenants etc. geht eigentlich nur mit einer Monte-Carlo-Simulation. Wir können hoffen aber, dass das System im Grundsatz existiert. Wobei, und dann wird die Sache etwas schwieriger, die Datengrundlage für die Aggregation, also die eigentliche Risikoquantifizierung, die ist ähm, problematisch. Und zwar in mehrerlei Hinsicht. Wir haben eine Beschreibung der Risiken in Eintrittswahrscheinlichkeit und erwarteter Schadenshöhe und das ist völlig unsachgemäß, denn die meisten Risiken kann man so sinnvoll gar nicht beschreiben. Wir haben viele Risiken, die durch ganz andere Wahrscheinlichkeitskonstrukte zu beschreiben sind, wenn man an Währungsrisiken denkt oder an die Unsicherheit der Leerstandsquote. Das sind alles Risiken, bei denen ich einen Planwert habe, mit Abweichungen nach links und rechts, also in der Chance und Gefahr gleichzeitig auftritt diese Sachverhalte, die sind nicht ordentlich erkennbar. Weder, dass die Risiken überhaupt da sind, noch dass eine vernünftige Quantifizierung da ist. Ich kann ein Dollarkursrisiko nicht durch Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit beschreiben. Das ist sogar bei den sogenannten ereignisorientierten Risiken nicht möglich. Ähm, denn wenn ein Risiko eintritt, ein bestimmtes Ereignis, ein Brandfall, eine Schadensersatzzahlung, dann habe ich nicht nur die Wahrscheinlichkeit, sondern ich muss mir auch über die Bandbreite der Auswirkungen Gedanken machen. Die Angabe des mittleren Schadens hilft mir da wenig, denn Bestandsgefährten sind möglichst die Extremausprägung, und die erkennen wir nicht. Das ist ein großes Problem. Das heißt, die Dateninputs sind sicherlich nicht geeignet für die Quantifizierung, für die Aggregation der Risiken. Und es ist auch erkennbar, dass man sich mit den Extremrisiken, die potenziell einzeln oder in Kombination bestandsgefährdend sind, eigentlich kaum auseinandergesetzt hat. Ähm, man findet keine Extremrisiken und die Risiken, die man liest, kann man leicht erkennen, dass man die Extremfälle gar nicht sich angesehen hat. Also man bei einer Immobiliengesellschaft ähm, es ist relativ klar, dass das Thema Zinsen ein großes Problem ist. Neben Risikomanagement sind genau Bewertungsfragen. Mein zweites großes Forschungsfeld, sodass ich mich damit natürlich sehr intensiv auseinandersetze, ist natürlich jedem klar, dass ein Anstieg der Zinsen, den das Unternehmen durchaus erkannt hat, eben nicht nur Auswirkungen auf die laufenden Zinszahlungen hat, sondern eben natürlich auch vor allen Dingen der Wert der Immobilien dabei in die Knie geht. Und wenn ich eine Quantifizierung hier lese, dass die Möglichkeit eines Zinsanstiegs, die aus meiner Sicht sowieso eher niedrig bewertet wurde im Wahrscheinlichkeitsniveau, Schadenshöhe von 100 bis 250 Millionen auslösen kann, dann ist das natürlich nicht mal der Tropfen auf den heißen Stein. Bei einer eigentlich angegebenen Betrachtung von fünf Jahren schon müsste die Free Cashflow-Effekte schon höher sein. Aber vor allen Dingen, die Werteffekte sind offenbar gar nicht betrachtet worden. Man sieht, was die Börse gemacht hat. Der Kurs des Unternehmens ist seit Jahresanfang um 50 Prozent nach unten gegangen. Und zwar im Wesentlichen wegen diesem Anstieg. Also während hier was von 200 Millionen steht, ist der effektive Schaden, den die Börse wahrgenommen hat, eher das hundertfache 20 Milliarden. Last but not least, diese jüngeren Anforderungen aus dem Staruk, Paragraph 1 Starhug, die werden offensichtlich überhaupt nicht betrachtet, obwohl wir die seit 2021 haben. Die Grundthematik ist, dass der Gesetzgeber nun alle Kapitalgesellschaften, nicht nur die Börsennotierten, verpflichtet hat, bestandsgefährdende Entwicklung früh zu erkennen, was wieder Identifikation, Quantifizierung und Aggregation von Risiken voraussetzt, aber zusätzlich eine fortlaufende Betrachtung angefordert hat. Das ist nicht erkennbar, dass das hier geschieht. Man macht Risikoanalysen wohl eher zweimal im Jahr und vor allen Dingen, dass ab einem definierten Grad der Bestandsgefährdung geeignete Gegenmaßnahmen initiiert werden. Es ist nicht erkennbar, dass das aus dem Risikotragfähigkeitskonzept abgeleitet wird und ähm, letzter Satz dazu, ab diesem Punkt muss auch das Aufsichtsgremium informiert werden. Ähm, also dieser Schwellenwert, den eigentlich das Risikoaggregationsmodell vorgeben sollte, der scheint nicht abgestimmt zu sein und ein Prozess, wann Maßnahmen initiiert werden und wann der Aufsichtsrat äh, zu, zu informieren ist, den können wir nicht erkennen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, erfüllt der Risikobericht von Bonovia nicht die gesetzlichen Anforderungen?
0: Wenn wir die gesetzlichen Anforderungen prüfen, müssen wir uns die Frage stellen für diesen Bereich des Gesetzes, ich komme noch mal kurz auf die Business Judgment Rule, ob ich leicht zeigen kann, dass bestandsgefährdende Entwicklungen auftreten können, die das System übersieht. Das ist die betriebswirtschaftliche Fragestellung und das ist ganz eindeutig. Wir können leicht zeigen, dass es Dinge gibt, die man leicht vorhersehen könnte, aber die aufgrund des Systems so nicht erkennbar sind.
1: Aber der Geschäftsbericht wurde ja vom Wirtschaftsprüfer geprüft und ja auch testiert. Genau.
0: Das ist aber, glaube ich, ein häufiges Missverständnis, dass viele glauben, dass das Testat wäre quasi eine Garantie, dass das, dass das Risikomanagement die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Das ist es nicht. Man muss erstmal sehen, von den heute relevanten vier gesetzlichen Bausteinen, Paragrafen 91 Absatz 2 und 3 Aktiengesetz. Der letzte kam ja erst im Juli letzten Jahres. Paragraph 1 Starbuck und Paragraph 93 Aktiengesetz. Da geht es um unternehmerische Entscheidungen, bei denen wir eigentlich vor der Entscheidung wissen sollten, wie viel Risiko ich danach habe. Prüft der Abschlussprüfer bisher nur Paragraph 91 Absatz 2 Aktiengesetz. So steht in dem Prüfungsstandard der Wirtschaftsprüfer auch klipp und klar drin. Das heißt, die machen da gar keinen Hehl draus. Sie schauen sich nur in, in dem IDW-Prüfungsstandard 340, die alten kontra anforderungen an. Der letzte Update des Standards ist auch aus 2020, also vor diesen jüngeren Adjustierungen, also was ich zuletzt an Anforderungen formuliert habe, aus starhawk Initiierung geeigneter Gegenmaßnahmen, Information des Aufsichtsrats, das wird überhaupt nicht geprüft. Genauso wenig geprüft wird, ob das Risikomanagement entscheidungsorientiert ausgerichtet ist. Ich meine, es ist klar, die große Veränderungen des Risikoumfangs eines Unternehmens ergeben sich durch unternehmerische Entscheidungen. Zum Beispiel eben ähm, durch eine Akquisition, was bei Vonovia in der Vergangenheit auch schon stattgefunden hat. Ich sollte also vernünftigerweise vor der Entscheidung wissen, wie viel Risiko habe ich denn danach und diese Informationen im Entscheidungskalkül berücksichtigen. Damit muss das Risikomanagement in die Entscheidungsprozesse rein. Darüber lesen wir gar nichts. Ich meine, das ist ein interessanter Unterschied. Es gibt neben dem IDW Prüfungsstandard auch den des Deutschen Instituts für Interne Revision, der DR Revisionsstandard äh, Nummer 2. Der ist zuletzt in diesem Jahr aktualisiert worden, genau wegen der neuen gesetzlichen Anforderungen, insbesondere aus dem stark Und da stehen solche Anforderungen natürlich auch klar drin, dass das Risikomanagement bei wichtigen Entscheidungen mitwirken muss, dass bei der Risikoaggregation bestimmte Anforderungen erfüllt werden, dass ich ein Risikotragfähigkeitskonzept brauche, bei dem auch festgelegt wird, ab welchem Grad der Bestandsgefährdung, wir reden hier von der Gefährdungswahrscheinlichkeit, denn die Gegenmaßnahmen indiziert werden, das muss zwischen Vorstand und Aufsichtsrat abgestimmt werden. Der DR-Revisionsstandard ist also im Gegensatz zum IDW-Standard klar darauf ausgerichtet, alle gesetzlichen Anforderungen zu erfassen, der Prüfungsstandard der Wirtschaftsprüfer nicht. Also in der Hinsicht macht der Wirtschaftsprüfer das, was er tun muss nach seinem eigenen Standard. Man darf nur eben nicht vergessen, er beurteilt gar nicht die Anforderungen insgesamt und damit ist es sehr leicht möglich, dass wir Risikomanagementsysteme mit Testat haben, die die gesetzlichen Anforderungen leicht beweisbar mit öffentlich verfügbaren Informationen, wie ich es jetzt gemacht habe, nicht erfüllt.
1: Sie haben ja so ein Punktesystem vergeben, da wäre so die Frage, was können Sie da zum Vonovia sagen und die Folgefrage, die sich daran anschließt, ist Vonovia da ein Einzelfall oder gibt es sowas häufiger?
0: Also wir haben ein, ein systematisches Beurteilungsschema, das Sie sich hier auch ansehen können, bei dem wir mit sieben Fragen prüfen, ob die Anforderungen der einen gesetzlichen Säule erfüllt sind. Das ist im Wesentlichen Kontra G und Staruch. Da geht es um die Frage, ob das System in der Lage ist, eine schwere Krise, also diese bestandsgefährdende Entwicklung, früh zu erkennen. In diesem Bereich erfüllt Vonovia etwas mehr als die Hälfte der möglichen Punkte, Wobei, wie erwähnt, wenn eine zentrale Anforderung nicht erfüllt ist, wir schon das Problem sehen, dass eben Bestandsgefährdungen möglicherweise übersehen werden. In dem zweiten Bereich lesen wir zumindest im Geschäftsbericht gar nichts. Wir glauben schon, dass im Rahmen von Akquisitionen oder auch Entscheidungen über große Investitionen irgendwas im Bereich Risiko gemacht wird, aber dass das Risikomanagement einbezogen ist und dass man die Veränderung des Risikoumfangs vor der Entscheidung kennt, also das Aggregationsergebnis mit diesen hypothetischen zusätzlichen Risiken hat, das ist entsprechend nicht erkennbar. Damit haben wir massive Lücken. Wenn es eine Auseinandersetzung an der Stelle gäbe, wäre es, sofern das, was intern wirklich gemacht wird, dem entspricht, was sich an öffentlich verfügbaren Daten ist, leicht beweisbar, dass mögliche bestandsgefährdende Entwicklungen übersehen werden wegen methodischen Schwächen. Ihre Frage, ist das ein seltenes Spezialproblem? Das ist es nicht. Die Nachricht, können Sie sagen, ob das die gute oder schlechte ist, das, was wir hier bei Vonovia sehen, ist für Immobilienunternehmen immer noch eines der besten Risikomanagementsysteme. Also wir haben Analysen, wenn Sie sich die Adler Group ansehen, die da erheblich schlechter sind, die auch in Schwierigkeiten gekommen sind, um ein anderes akutes Beispiel mal entsprechend aufzuzeigen. Und selbst wenn Sie aus der Immobilienbranche herausgehen, gehört auch im DAX-Level oder im MDAX-Level, wenn Sie das mit einbeziehen, das System der Vonobia vielleicht nicht zu den allerbesten, aber in die Gruppe der Guten. Und das ist eigentlich genau das Problem, das wir an der Stelle sehen, wenn man es jetzt mal aus Sicht eines Aktionärs interpretiert, für den Aktionär ist bedauerlicherweise das Testat im Hinblick auf Aussagefähigkeit bzw. Risikomanagement fast wertlos. Weil der Abschlussprüfer bestimmte wesentliche Dinge gar nicht prüft und bei anderen sich in dem Prüfungsstandard so viel Spielraum gelassen hat, dass er oft nicht hinschaut. Selbst diese Kernanforderung, Risikoaggregation, wird oft nicht geprüft. Wir wissen, dass die bestandsgefährdenden Entwicklungen fast nie aus einem Einzelrisiko kommen, sondern immer in den unerfreulichen Kombinationseffekten. Irgendwo laufen Kosten aus dem Ruder, es kommt eine Energiekrise, die Zinsen steigen. Diese Kombinationen, die muss ich auswerten. Das ist genau die Risikoaggregation. Da steht auch im IDW-Prüfungsstandard 340 drin, dass die Kombinationseffekte auszuwerten sind. Nur die Methode der Risikoaggregation wird meistens nicht geprüft. Also alles in allem haben wir ein großes Problem, eine Erwartungslücke. Wir können bedauerlicherweise feststellen, dass viele Risikomanagementsysteme der Unternehmen deutlich zu schwach sind, was natürlich äußerst bedauerlich ist und vor allen Dingen für die Aktionäre ein Problem darstellt, weil regelmäßig Risiken bei Unternehmen einschlagen, die dann Aktionärsvermögen zerstören, mit denen man sich eigentlich ein bisschen früher intensiver hätte beschäftigen sollen.
1: Ja, ich meine, jetzt sind wir ja auch gerade in sagen wir mal, sehr turbulenten Zeiten, Pandemie, Krieg, Sie haben es schon angesprochen, Energiekrise, hohe Inflationsrate, Zinswende, um nochmal einige wesentliche Beispiele zu nennen, wo man ja davon ausgehen würde, dass die Risiken eher zunehmen, gerade auch, wenn es um bestandsgefährdende Risiken geht. Wenn wir uns jetzt nochmal aus Anlegersicht das Ganze anschauen, was würden Sie einem Anleger raten, der sich überlegt, Aktien eines Unternehmens zu kaufen, wo solltet ihr genau hinschauen?
0: Also nochmal auf meine letzte Frage zu so kurz eingehen, Alleine das Testat heißt offensichtlich nichts. Wir müssen davon ausgehen, dass der Abschlussprüfer im Moment nicht genug tut. Der Gesetzgeber müsste hier die Verpflichtungen verschärfen. Zum Beispiel sagen, Prüf auch mal die Anforderungen nach Starrung. Und es sind nicht nur Kompetenzprobleme, sondern wir wissen ja, dass viele Abschlussprüfer einfach den Konflikt mit dem Kunden an der Stelle nicht haben möchten und die unerfreuliche Botschaft eben so nicht deutlich rüberbekommen. Was kann der Anleger daraus lernen? Sie haben recht, die Risikolage der Unternehmen ist im Durchschnitt deutlich komplizierter als das vor zehn Jahren beispielsweise war. Wir selber haben in unserem Bereich volkswirtschaftliche Risikoforschung eine sogenannte Krisenampel und da waren noch nie so viele rote Werte gewesen in diesem Betrachtungszeitraum wie heute und die nächsten Jahre werden weiter kompliziert bleiben, weil Energieprobleme, aber auch steigende Zinsen, wir sind sogar an der Grenze einer Zinskrise, uns weiter beschäftigen werden. Das bedeutet natürlich, dass bei der Aktienselektion ich wie immer auf ein vernünftiges Preis-Wert-Verhältnis schauen sollte. Das will ich heute aber nicht vertiefen, aber es ist vielleicht schon sinnvoll, einen Fokus erstmal auf Unternehmen zu setzen, die von vornherein eine wenn hohe Zukunftsfähigkeit haben. Das ist also mehr als ein gutes Rating. Was meint hohe Zukunftsfähigkeit? Eine Zukunftsfähigkeit, das kann man mit dem sogenannten Q-Score messen, ist ein Indikator dafür, dass das Unternehmen auch über eine Perspektive von zum Beispiel zehn Jahren eigenständig überleben kann. Und um diese Zukunftsfähigkeit zu beurteilen, muss man, das zeigt die Forschungslage, sich grob mit drei Themen auseinandersetzen beim Unternehmen. Das Unternehmen braucht eine hohe finanzielle Nachhaltigkeit. Hohe finanzielle Nachhaltigkeit bedeutet zum Beispiel, dass das Unternehmen eine niedrige Insolvenzwahrscheinlichkeit hat, was ein ordentliches Eigenkapital voraussetzt und zum Beispiel auch eine niedrige Gewinnvolatilität. Das ist übrigens etwas, was genau durch die Risikoaggregation zu bestimmen ist. Um diese finanzielle Nachhaltigkeit abzusichern, brauche ich eine robuste Strategie. Ich brauche, muss also vermeiden kritische Abhängigkeiten. Ich sollte bestimmte Kernkompetenzen haben, die mir auch Preissetzungsmacht mit sich bringen. Dafür gibt es klar messbare Indikatoren. Und der dritte Bereich, und da kommen wir genau zum Thema Risiko. Wir stellen fest, dass Unternehmen auch die finanziell eigentlich ganz gut aufgestellt sind und eine ordentliche Strategie haben, trotzdem oftmals überraschend in eine Schieflage kommen. Und wenn das auftritt, hat es immer etwas mit dem Thema Risiko zu tun. Auf der einen Seite, dass ein an sich vorhandenes Risiko übersehen oder unterschätzt wird, siehe akuten Zinsanstieg oder die schon seit Langem drohende Möglichkeit, dass wir in eine Energiekrise reinkommen. Alles Dinge, die wir aus der Risikoforschung seit Langem aufgezeigt haben, auch in dieser Krisenampel. Oder, dass man einmal eine dumme Fehlentscheidung trifft. Das heißt, eine unternehmerische Entscheidung Sinne Paragraf 93, wird getroffen, ohne dass man eben schaut, wie ändert sich der Risikoumfang und man nimmt dann plötzlich zu viel Risiko in das Unternehmen hinein und wenn diese Risiken eben einschlagen, habe ich eine Krise. Also Fazit. Als Selektionsfilter für hohe Zukunftsfähigkeit sollten wir auf finanzielle Nachhaltigkeit, robuste Strategie und Fähigkeiten im Umgang mit Chancen und Gefahren schauen. Und wir haben gerade in diesem Jahr, ich mit den Kollegen Walzhäusel und, äh, und Günther, eine Studie veröffentlicht für den europäischen Aktienmarkt, die letzten 30 Jahre einfach mal angesehen, was denn alleine dieser Baustein finanzielle Nachhaltigkeit bringt. Und da sieht man sehr klar, dass sie natürlich weniger Risiko haben. Das nehmen so Unternehmen, so denken sie ein Musterbeispiel wie den Nestle, die es sich besonders in Krisen gut schlagen. Und das ist sicherlich für Aktionäre interessant obwohl ich weniger Risiko habe, auch risikoadjustiert, mehr Rendite bekomme. Und das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Wir sehen, dass der Kapitalmarkt die Positionen, die Risikoposition eines Unternehmens nicht adäquat würdigt. Also ganz grundlegende Aussage, ich denke es lohnt sich bei der Selektion von Aktien genau auf diese Robustheit des Unternehmens in den eben beschriebenen Facetten zu schauen und da spielt die Fähigkeit im Umgang mit Risiko bei den Unternehmen eben auch eine Rolle.
1: Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Gleisner, für die ausführliche Analyse. Ich sehe schon, da wartet noch einiges auf uns, was wahrscheinlich einiges auch eher negativ sein wird. Ja, und euch danke ich fürs Zuhören, Zuschauen. Wir freuen uns natürlich über Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, über Likes. Und ähm, damit ihr kein Video mehr verpasst, lohnt es sich sicherlich auch, den Kanal zu abonnieren.
0: Vielen Dank.